0: Shabbat Shalom, aqui é o Josias, Congregação Israelita Shen vamos iniciar a paraxá de número 6, porção da Torá de número 6, é, porção de nome Toledut, que significa gerações, né? ou dependendo da tradução, é, é, genealogia, história, é, para você que ainda não está habituado com o termo paraxá, né? como a gente sempre gosta de explicar, é, paraxá é a palavra hebraica para porção. Né? Uh, todo sábado a gente estuda um pedacinho da Torá, estuda um pedacinho da, da Bíblia né? e aos poucos a gente vai aprendendo cada vez mais. É, vamos lá, é, no livro de Gênesis, capítulo 25, do versículo 19 em diante. Eis a história de Itzhak. Estas são as gerações de Isaque filho de Abraham. Abraham foi pai de Isaque Isaque tinha 40 anos de idade quando tomou Rívica, a filha de Betuel, o arame de Pada Arã e irmã de Lavan, o arame para ser sua mulher. É uma informação muito interessante, né? ele casou com 40 anos. E lá no versículo é, 26, vamos lá, Gênesis 25, 26. Então seu irmão surgiu com a mão agarrada ao calcanhar de Esave, por isso ele foi chamado de Iacov, ele segura pelo calcanhar. Ele suplanta. Isaque tinha 60 anos quando ela deu a luz aos dois, né? A Esaú e Jacó, Esav e Jacó. Né? É interessante esse relato porque ele, eles se casaram quando Isaac tinha 40 anos. E, e os meninos nasceram quando ele tinha 60 anos, né? Então eles tiveram que esperar 20 anos para ter filhos, né? E aqui, no versículo 21, nós temos o seguinte relato. Isaque orou a Adonai a favor de sua mulher, pois ela não tinha filhos. E Adonai ouviu-lhe a oração e Rivka, Rebeca, engravidou. É, é, fica assim para a nossa reflexão. Né? Por quanto tempo nós estamos orando por algo, pedindo ao Eterno por algo? E, e às vezes a gente já perde a paciência, né? já, já desiste com pouco tempo, meses, talvez poucos anos. É... Não sabemos se ele orou por todos esses 20 anos, se ele só começou a sentir falta depois de dois anos de casado, três anos de casado, não sabemos. É... Mas possivelmente ele tem orado, quase que duas décadas para ter um filho, né? E ele não desistiu, ele perseverou até o fim. E é isso, e é muito interessante isso porque nós vemos a ah, como que o a, a soberania divina ela está completamente encaixada com a responsabilidade do homem. Isaac poderia muito bem é, é, ficar passivo porque havia uma promessa a ele de que os seus descendentes é, seriam uma grande nação. Né? A promessa que tinha sido feita a Abraão foi repassada a Isaac. É, e ele poderia muito bem é, ficar omisso, passivo, não fazer nada, mas mesmo assim ele orou e pediu ao Eterno que tivesse filhos. Né? Então a, a soberania divina ela não... A, anula a responsabilidade do homem. Né? Que essa lição fique para nós. É né? uma lição muito importante. Continuando a leitura, no versículo 22, os filhos lutaram tanto dentro dela, que ela disse, se isso continuar dessa forma, por que continuar a viver? Por isso ela foi perguntar a Adonai, que lhe respondeu, existem duas nações em seu ventre. Desde o nascimento eles serão dois povos rivais. Um deles será mais forte que o outro e o mais velho servirá ao mais novo. Então é, é, Rebeca estava ali aflita com todas aquelas dores, né? E, e o eterno dá essa essa promessa para ela, né? Revela um pouco ali é, do que vai acontecer futuramente. E seguindo mais à frente Ainda no capítulo 25, no versículo 29. Capítulo 25, versículo 29. Certo dia, quando Iacov preparou um cozido, Esau chegou do campo exausto e disse a Iacov, Por favor, deixe-me devorar um pouco dessa coisa vermelhada. Dessa coisa vermelhada, estou exausto. Esse é o motivo dele ter sido chamado Edom, que significa vermelho. Iacov respondeu, venda-me primeiro seu direito de primogenitura. Veja, estou pronto a morrer, disse Esav. De que adianta meu direito de primogenitura? Iacov disse, disse, primeiro jure. Então ele jurou, vendendo assim seu direito de primogenitura a Iacov. Então Iacob deu-lhe pão e cozido de lentilha. Ele comeu e bebeu, levantou-se e continuou seu caminho. Assim, Esav desprezou a sua primogenitura, ou dependendo da tradução, demonstrou pouco valor que sentia pelo direito de primogenitura. É... O primogênito ele tinha direito à porção dobrada. De tudo que o pai deixasse, né? Por exemplo, se o pai tivesse três casas o e fossem dois irmãos, o primogênito teria duas e o menor teria apenas uma. Noventa cabras, 60 seria do primogênito e 30 do menor. É, e, e essa atitude de Esaú, de abrir mão de algo maior por algo momentâneo, é, é algo que nós vemos ainda hoje, né? Quantas pessoas elas abrem mão da comunhão com o Eterno, abrem mão de obedecer, abrem mão de ter um relacionamento com o Eterno, abrem mão de ter fidelidade com o Senhor por um momento, por algo momentâneo, por um prazer momentâneo. Né? E acabam perdendo todo um tesouro que está escondido, que está preparado para ela. Se você que está me ouvindo, você está prestes a, 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 a perder tudo por um momento, repense, repense, não faça isso, é... tenha relacionamento com Deus, tenha relacionamento com o Elohim de Israel, com o Elohim de Abraão, Isaac e Jacó, obedeça os seus mandamentos, é... viva uma vida de fidelidade, uma vida de obediência, é... E só assim você verá o Senhor né, nos tempos vindouros. Não não troque o seu relacionamento por por algo momentâneo. Assim como Esaú fez, ele trocou todos os tesouros que que ele tinha num tempo vindouro por um prato de lentilha. Né, e isso marcou a vida dele. Vamos ler também Hebreus 12,16. Acompanhe comigo. Em suas Bíblias, Hebreus 12, 16. Ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Aqui o escritor aos Hebreus ele reforça isso que eu acabei de falar que nós tomamos, que nós tomemos o exemplo de Esaú e não façamos igual, né? que não venhamos trocar o grande tesouro que há na obediência, o grande tesouro que há no relacionamento com o Senhor por algo momentâneo, por um prazer da vida, por por um relacionamento humano, um relacionamento às vezes que quer te afastar dos caminhos do Senhor. E assim como Esaú até um prato de comida pode te afastar dos caminhos do Senhor. Vamos ler também 1 Coríntios 2,9. 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Elohim preparou para os que o amam. Então veja... Ah, eu gosto de falar para minha filha, olha só, Bela, o tamanho da surpresa que o Papai do Céu está preparando para nós. Né? Coisa que a gente nunca viu e nunca ouviu. É isso que o Senhor tem preparado para nós. Né? Então que nós não venhamos perder tudo isso por um, apenas um momento, venhamos viver em santidade. E foi por este motivo, por esta atitude não apenas esta, mas outras também, nós, nós vemos que Esaú ele foi chamado de profano, de devasso, ímpio, ele teve duas mulheres na idade de quando o seu pai Isaac tinha 100 anos, né? imagina você que é pai, com 100 anos de idade, o seu filho ainda te dar desgosto, ele teve duas mulheres e depois que ele perdeu a bênção de primogênito ele ainda foi ter mais uma terceira mulher. Né? Então, é, por este motivo, o Senhor diz isso para Esaú. Malaquias 1, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Malaquias 1, do 1 ao 5. Eis a, a palavra profética do Senhor. Contra Israel, anunciada por intermédio de Malachi, Malaquias, meu mensageiro. Eu sempre vos amei, assegura o Eterno. No entanto, vós me questionais: de que maneira nos tem amado? Ora, não era Esaú irmão de Jacó? Relembra o Eterno. Ainda assim, amei Jacó e rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terras arrasadas e entreguei sua herança aos chacais do deserto. Embora os descendentes de Esaú, isto é, os Edomitas, Aleguem, estamos devastados, mas voltaremos e reedificaremos nossas ruínas. Assim diz o Eterno Todo-Poderoso. É possível que consigais reconstruir, mas eu demolirei tudo outra vez. Eles serão chamados Rishá-Gebu, terra perversa, um povo contra quem o Eterno está irado para sempre. E com os vossos próprios olhos haverei de contemplar tudo o que vos afirmo, e exclamareis, grande é o Eterno, até mesmo muito além das fronteiras de Israel. Né? Então, o Senhor, com sua onisciência, ele sabia é, como seria Esaú, E ele permitiu que tudo isso acontecesse, que ele vendesse a sua primogenitura. Né? E, e mais à frente nós vamos ver que Jacó tomou o seu lugar, né? É, já havia uma promessa feita a Rebeca né, de que Jacó seria abençoado, é, porque o Eterno ele viu o futuro de Esaú e viu que a descendência do Machia, a descendência de Abraão, não poderia estar com esse homem. Né? Então, o, o Senhor viu e não deixou que isso acontecesse. Vamos ler também no capítulo 26. Versículo 2, Gênesis 26, versículo 2. Acompanhem comigo aí. Adonai apareceu-lhe e disse a Isaac, né? Adonai apareceu a Isaac e disse, Não desça ao Egito, mas viva onde eu indicar a você. Permaneça nesta terra e eu estarei com você e o abençoarei pois darei estas terras a você e a seus descendentes, tão numerosos quanto as estrelas do céu. Darei todas estas terras a seus descendentes, e por meio de seus descendentes todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque Avraham atentou para o que eu disse e realizou o que eu lhe ordenei. Ele seguiu minhas mitzvot, meus mandamentos, meus regulamentos e meus ensinos. Então nós vemos aqui claramente que já existia um código de conduta, já existia uma lei que deveria ser obedecida, e Abraão a obedeceu. Muitos afirmam que a Torá, a lei de Moisés, porque ela não é de Moisés, ela é do Senhor, né? É... Muitos afirmam que a Torá é algo para o judeu, é algo para o povo de Israel. Abraão ele não era judeu, Abraão ele era um homem ímpio, né? ele é, foi o primeiro hebreu, né? digamos assim. Ele não era judeu e ele obedeceu os mandamentos do Eterno. Então os mandamentos do Senhor são para todos. Né? É com base nos mandamentos do Senhor que ele vai colocar os seus atos na balança e saber se você... Pode ser um homem justo ou injusto. Né? Que fique claro que nós não estamos aqui pregando salvação por obras. Tá? Mas é, é uma coisa que eu sempre gosto de, de falar, porque as pessoas confundem as coisas. Né? A salvação ela é gratuita. A salvação ela vem através do sangue de Yeshua Hamashia. Porém, se você, com a sua fé, você não tem obras, é melhor você começar a questionar a sua salvação. Será que realmente você é salvo? Se você vive como uma pessoa devassa, uma, uma, uma pessoa que segue os exemplos de Esaú ou às vezes até você que vai todo final de semana para a sua denominação, mas você que despreza a lei do Eterno, né, é, é, e que fala contra a lei do Eterno repetidamente, né, é um momento de se questionar a sua salvação. Mais à frente aqui, no capítulo 27, no capítulo 27, do versículo 5 até o 19, né, é, nós já conhecemos a história, Isaac já está velho, é, ele chama seu filho Esaú, pede que ele casse um... um, um, um um animal, e prepare para ele, e Rebeca, que possivelmente era um pouco mais nova do que Isaac, ouve tudo, e ela prepara ali um, um plano, né? uma arte-mãe ali para enganar Isaac. É... Eu acredito da seguinte maneira, já havia um, um plano para Jacó, já havia um plano para que Jacó fosse abençoado no lugar de Esaú, e Rebeca tentou ali, pelos seus próprios meios, fazer com que isso acontecesse. Mas eu acredito que no último segundo, antes de abençoar a seus filhos, Isaac, quando fosse abençoar Esaú, ele iria chamar Jacó. E assim como Jacó fez com Efraim e Menach, Efraim e Manassés, trocando as mãos. Eu acredito que no último suspiro de Isaac, ele iria fazer isso, ele iria trocar as mãos e abençoar Jacó no lugar de Isaú. Não precisaria Rebeca ter feito tudo isso, né? porque o Senhor ele é soberano e, e ele não precisa é, das nossas artimanhas, não precisa da, que a gente faça as coisas por ele. Os seus decretos vão se cumprir, independente de nós. Né? E cabe a nós apenas participar do seu plano da maneira como ele bem entender, segundo a sua vontade. Então, seguindo mais em frente, a história todos nós conhecemos. É... Jacó ele questiona a sua mãe como ele poderia enganar o pai dele, porque ele seria amaldiçoado ao invés de abençoado, caso o pai dele sentisse que ele não tinha pelos no braço e no pescoço, e, e Rebeca ela diz que a maldição caia sobre ela, e ela dá a ideia de colocar pelos de carneiro, né, pelos de animal, no seu pescoço e no seu braço e vestir uma roupa de seu irmão Isaú. E foi isso que Jacó fez, ele se chega à presença do pai e o texto discorre da seguinte maneira, ele se aproximou e o beijou. Isaac sentiu o cheiro das roupas dele e abençoou Iacov com estas palavras. Meu filho cheira como o campo que Adonai abençoou. Portanto que Deus dê a você o orvalho do céu, a riqueza da terra, grãos e vinho em profusão. Que os povos o sirvam e nações se curvem diante de você que você se torne senhor de seus parentes, que os descendentes de sua mãe curvem-se diante de você, seja amaldiçoado todo que o amaldiçoar e abençoado quem o abençoar. E aí foi essa bênção que Isaac é, deu a, a Jacob no lugar de Esaú. E aí também é, é interessante refletirmos que a, a bênção não, não, não provém de Isaac, né? Isaac ele apenas reproduz a bênção. A bênção vem do Senhor, né? A bênção vem do Eterno. Mais à frente nós lemos a surpresa de Esaú, né? Capítulo 27, versículo 34. Aqui todos conhecemos a história, né? Esaú chega na tenda de seu pai com o, o, a sua caça já preparada, e o seu pai tem uma grande surpresa, porque ele percebe que foi enganado. É, versículo 34. Quando Exáve ouviu as palavras de seu pai, enrompeu em um lamento em alta voz, e muito amargo. Pai, abençoe-me também, ele implorou, e ele respondeu. Seu irmão chegou com uma artimanha, e tomou sua bênção. Exáve disse... Exávio disse: Seu nome, Yaakov, ele suplanta? Realmente lhe cai bem, porque ele me suplantou duas vezes. Ele tomou o meu direito de primogenitura e aqui neste momento tirou minha bênção. Então ele perguntou: Você não guardou uma bênção para mim? Veja como Esaú, ele era um homem é, 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 com um pensamento terreno, né? um pensamento naturalista. Ele entende que a bênção vem de Isaac, não do Senhor. Né? E ele pergunta, você não guardou nenhuma bênção para mim? Isaac respondeu a exave veja, fiz dele seu Senhor, e dele todos os seus parentes como servos, além de grãos e vinho para sustentá-lo. Que mais existe para eu fazer por você, meu filho? E exave disse ao pai, você só tem uma bênção, meu pai. Pai, abençoe-me também. Exave chorou muito alto. Isaac, seu pai, respondeu-lhe, Aqui está. Sua casa será da riqueza da terra e do orvalho do céu acima. Você viverá pela espada e servirá a seu irmão. Porém, quando você se desprender, arrancará o jugo de seu pescoço. Exave odiou seu irmão por causa da bênção que o pai lhe deu. Exave disse consigo mesmo, o tempo para lamentar meu pai virá em breve, então matarei meu irmão Iacov. É, é um, uma releitura interessante, né? É que às vezes muitas pessoas pensam que Esaú, Esav, ele foi amaldiçoado, mas ele não foi, ele apenas recebeu a bênção do irmão menor, ele recebeu, ele recebeu a porção é, pela metade, né? É, você vê que a, a bênção dele, o começo é até parecido, ele não foi amaldiçoado, mas ele ficou mesmo assim com raiva porque ele queria né, a, a, a benção, a porção dobrada do né, seu direito de primogênito. Além de primogênito, né, a, 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 o direito de primogenitura, além de porção dobrada, também os primogênitos, antes de Levi, Antes dos levitas, né, antes daquele episódio aos pés da montanha, quando o povo de Israel, lá em Êxodo 32, o povo de Israel adora o bezerro de ouro, e Moisés pergunta quem é por Adonai que venha? É, e apenas os levitas vão para Moisés, né, Moisés faz o chamado e, e ele abre ali uma chance a todo o povo de Israel, e apenas os levitas vão, e após isso é estabelecido o sacerdócio levítico, Antes disso, os primogênitos de cada família tinham a função de sacerdote. É... E Esaú, quando abriu mão de sua primogenitura, possivelmente ele não dava valor a essa função de sacerdote da família após a morte de seu pai. Né? Então, quando ele abre mão de seu direito de primogenitura, ele não está abrindo mão apenas dos. Do, dos direitos, mas também dos deveres. Talvez o dever de sacerdote não interessava a ele, por isso ele teve interesse de, de perder, inclusive, os seus direitos. Né? É, vamos ler aqui o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 20. Acompanhem aí também na sua, na sua Bíblia. Hebreus 11, 20. Por uma obra de fé, Isaac deu uma braha, uma bênção a Yaakov e Esav a respeito das coisas vindouras. Né? Então aqui a gente vê que Esaú também foi abençoado, ele recebeu uma bênção. E é, nas próximas porções a gente vai ver que Esaú perseguiu seu irmão, mas eles tiveram um reencontro onde... Jacob pediu perdão para ele e ele perdoou. Porém, é... ele perdoou naquele momento, mas ele continuou tendo ira de seu irmão. E os Edomitas, o povo que provém de Esaú, foram grandes inimigos do povo de Israel. Moisés, quando estava nas incursões de entrar na terra prometida, ele teve que dar a volta na terra de Edom, porque os Edomitas não permitiram que o povo de Israel, juntamente com Moisés, passasse pela via principal. Moisés, inclusive, se ofereceu a pagar, de certa forma, um pedágio, mas os Edomitas não aceitaram. E futuramente travaram guerra também com o povo de Israel, foram inimigos ferrenhos do povo de Israel. Vamos ler o texto de Amós, capítulo 1, versículo 11 e 12. Amós 1, 11 e 12. Acompanhe aí. Assim afirma o Eterno, por três transgressões de Edom, e ainda mais por uma quarta falta, não lhes cancelarei o devido castigo. Porquanto perseguiu seu próprio irmão, com ódio no coração e espada na mão, despedaçando o corpo sem piedade, e assegurando para sempre sua ira. arei fogo em Temã, e as chamas exterminarão as fortalezas de Bozrá. Uma palavra de juízo para Edom. O próximo texto é Obadias, capítulo 1, versículo 10. Na verdade, Obadias tem apenas um capítulo. Né? Obadias, versículo 10. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. Então a gente vê que Edom, os descendentes de Esaú não desistiram e não perdoaram Iacov, não pararam de perseguir o povo de Israel. Já estamos encerrando, vamos ler aqui no capítulo 28, no finalzinho da nossa porção, capítulo 28, versículo 3. Aqui Isaac, ele se despede de seu filho Jacó, né, porque Jacó vai para, para a casa de seu tio, Labão, né, e ele despede seu filho com mais uma bênção. 28, versículo 3. Que El Shaddai o abençoe, torne você fértil e aumente seus descendentes até que se tornem uma assembleia de povos, e que Ele dê a você a bênção concedida a Avraham, a você e a seus descendentes, que estarão com você, para que tome posse da terra pela qual viaja, a terra que Deus deu a Avraham. É interessante que essa segunda bênção, essa, essa última bênção, é como se Isaac... É, tivesse entendido tudo o que aconteceu, né? Entendido realmente o, o meu filho que vai continuar essa descendência santa, né? Vai ser Jacó e não Esaú. Então ele a bênção de Abraão ele repassa para seu filho, né? A bênção de, de seu pai Abraão já estava sobre ele e agora ele repassa para seu filho Jacob. é E que essa bênção esteja sobre nós também. Esse é o nosso desejo, que essa bênção esteja sobre todos aqueles que têm a fé de Abraão. Para encerrar, vamos ler aqui Romanos capítulo 5, epístola aos Romanos. Capítulo 5, do versículo 1 ao 5. Acompanhe aí também na sua Bíblia. Já estamos encerrando, é um rápido estudo, né? Romanos 5, do 1 ao 5. Portanto, pelo fato de sermos considerados justos diante de Deus, por causa da nossa confiança, por causa da nossa fé, continuamos a ter shalom com Deus, por meio de nosso Senhor Yeshua, o Messias. Também por meio dEle e com base em nossa confiança obtivemos acesso à sua graça, na qual permanecemos dessa forma. Alegremos-nos com a esperança de experimentar a glória de Deus. Né? E foi dessa esperança que eu falei mais cedo, né? no começo desse estudo. Né? Essa esperança que nós devemos guardar e não trocar por um momento, não trocar por algo momentâneo, assim como fez Esaú. Versículo 3, mas não apenas isso, alegremos-nos também por nossas dificuldades, porque sabemos que as dificuldades produzem resistência. Resistência produz caráter, e caráter produz esperança. E essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus por nós já foi derramado em nosso coração, pela Rua HaKodesh pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então é com esta passagem que eu encerro esse estudo. Que estes momentos de dificuldade a qual estamos passando, que eles venham produzir em nós resistência, caráter e esperança, né? Tudo isso faltou a Esaú, né? Resistência, caráter e esperança. Eu desejo aos irmãos uma ótima semana, que os irmãos tenham uma semana de bênçãos, uma semana produtiva, uma semana de prosperidade, uma semana de realizações e que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom, tchau, tchau.